0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Wszystko bierze swą moc z ideałów.
1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, tym cytatem z utworu W Pracowni Gujskiego Cypriana Kamila Norwida czytanym przez Krzysztofa Szczepaniaka rozpoczynamy audycję poświęconą wyjątkowemu muralowi, który dedykowany jest naszym tegorocznym patronom literackim. Wizerunki przywołanego już Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza, Gabrieli Zapolskiej i Stanisława Lema w formie dzieła street artowego pojawiły się w jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych Warszawy, czyli na tzw. patelni. Jest to jedna z inicjatyw, jakie Narodowe Centrum Kultury podejmuje w związku z okrągłymi rocznicami urodzin pisarzy, a także tegoroczną odsłoną Narodowego Czytania. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski tłumaczy, dlaczego to właśnie mural stał się formą upamiętnienia naszych mistrzów słowa.
2: Szukaliśmy takiego sposobu, żeby o przeszłości mówić językiem teraźniejszości. i Wydawało nam się w Narodowym Centrum Kultury, że właśnie prace wielkoformatowe odpowiadają i dają esencję tej idei. Czyli wielkie postacie, które w tym roku goszczą w ramach wielu różnych inicjatyw, a przede wszystkim to są lata jubileuszy tych poszczególnych osób. Chcieliśmy zaprezentować na mapie Warszawy, akurat w takim wyjątkowym miejscu. To jest chyba swoiste z Warszawy, ponieważ północ przecina się z południem. Nie w sensie dosłownym, ale metaforycznym. Ludzie wychodząc z metra podróżują czy to do autobusu, czy do tramwaju, czy przemieszczają się właśnie Bym powiedział w każdym z tych kierunków. Więc szukaliśmy miejsca o dużej ruchliwości społecznej, tam gdzie szybko można przyjść i mural zostanie zarejestrowany. A tak czasami wydaje mi się, że pierwszy rzut oka nie wskazuje na to, tylko kiedy znowu przemieścimy się do innego środka transportu. Szukamy tych obrazów. Trzeba również o tym wspomnieć, że sukcesywnie odkrywaliśmy karty. Nie wszystko za pierwszym razem. Mural powstawał w sekwencjach pewnych zdarzeń. Co tydzień pewna historia, co tydzień inny artysta i autor, tak, żeby z tej mozaiki stworzyć. Jedną wielką całość. Każdy z tych murali jest całością, ale kiedy złożymy cztery poszczególne prace, powstanie coś przepięknego, jeszcze piękniejszego niż wcześniej widzieliśmy.
1: Narodowe Centrum Kultury ma już bardzo bogate doświadczenia w działaniach street artowych. Z inicjatywy instytucji powstało wiele murali okolicznościowych, a ten na patelni jest szczególny, ponieważ łączy twórców różnych epok.
2: To jest taki projekt otwarty dla wszystkich, co nieraz powtarzamy, że sztuka publiczna jest to galeria, która jest otwarta 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, że każdy może znaleźć coś dla siebie, że nie trzeba za to specjalnie płacić. Trzeba po prostu tylko i aż, bym powiedział, poświęcić chwilę się zadumie, sięgnąć po prostu do mistrzów mistrzów, ale też zastanowić się, w jaki sposób współcześni ilustratorzy tworzą tę pracę. To jest trochę właśnie ta swoista odpowiedź w jaki sposób upamiętniać jak opowiadać o, o przeszłości możemy to robić w sposób interesujący, intrygujący zachęcający partycypacyjny, a przede wszystkim projekt, który ma charakter otwarty on nie wyklucza, on włącza i taka misja Narodowego Centrum Kultury jest nam
1: bliska autorką muralu jest ilustratorka Maria Garcasz, która zdradza nam jak powstał projekt tego dzieła
3: na początku, z racji tego, że to jest mural, mamy analizę, taką można nazwać urbanistyczną, ale to jest dokładnie minimalna analiza oraz analiza poszczególnych części ścian przyszłego muralu. I to jest potrzebne dlatego, że mural jest jakby częścią przestrzeni miejskiej, więc dość ważne, żeby on był z konkretnych miejsc dobrze widziany. Tutaj była ta ściana dość długa i w takiej zabudowanej niektórym miejscu przestrzeni publicznej, więc trzeba było jakby zobaczyć, że niektóre części tego murala będą bardziej odsłonięty, niektórym mniej. Na niektórych na przykład częściach człowiek może się zatrzymać i coś przeczytać, a na niektórych nie, może tylko zobaczyć, bo tam jest niewygodnie duże ilość ludzi przechodzących obok i tak dalej. Jakość całego moralu bardzo mocno zależy od koncepcji. To jest też punkt szukania pomysłów, szukania inspiracji, taka burza mózgów oraz szukanie ogólnej kompozycji. Ja tak dla siebie to porównuję trochę z rozwiązaniem zadania matematycznego, bo muszę spełnić bardzo dużo różnych takich punktów. Ten projekt był dość szczególny, bo tam było, jak można zauważyć, dużo tekstów. I to nie jest częste w muralach może czy w jakby obiektach artystycznych.
1: To cytaty zaczerpnięte z twórczości naszych patronów i właśnie poprzez te fragmenty pisarzy prowadzą ze sobą konwersacje. Teksty zostały wykonane techniką
3: letteringu to jest technika rysowania na papierze za pomocą pędzla. Też ciekawe pędzla, ani nie Pędzl nam pozwala mieć i cienkie linie i bardzo grube. To jest dość prosta jakby technika, w sensie tam nie ma skomplikowanych, dużo narzędzi, ale to jest technika, która wymaga bardzo dużo praktyki i takiego nauczenia się ręki konkretnych wzorków. Bardzo mnie jakby zachwyciła praca w ogóle Good ich artystów, bo się trochę takie mam gdzieś tam obawy, a czy uda się wszystkie te ruchy pędzla, tamtego lecę przenieść, czy uda się te serwetki ładnie narysować, no bo nigdy tak, nie uczestniczyłam w takim procesie teamworku, kiedy ty projektujesz, jak ktoś rysuje, to to zaprojektowałeś, narysowałeś też. Ale naprawdę bardzo mi się spodobało, jak to wygląda. Wiadomo, każdy ma inny gust, ale już nie mogę się doczekać, jak zobaczę go na żywo.
1: Cały mural zaprojektowany został w stylu komiksowym. Każda z postaci przedstawiona jest w innej kolorystyce. Posiada atrybut kojarzący się z daną epoką, a jej wypowiedź ujęto w komiksowym dymku.
3: I to jest takie najprostsze nawiązanie do znajomego wszystkim nam nowoczesnego sposobu komunikacji. To bardziej tak podkreśla aktualność i ponadczasowość myśli i stwierdzeń tych autorów. I też zachęca po prostu widzę go do dyskusji. Czasami myślimy, że a to pisarze żyli tam 200 lat temu, 100 lat temu, czy na przykład oto taka starsza osoba, a tak naprawdę żyli też, czuli to samo, to co my, odczuwali świat tak samo. Może mieli jakieś swoje idee, ale byli takimi samymi ludźmi jak my i też możemy bardzo dużo od nich się nauczyć. I stają się poprzez to no, dla nas żywe. I musiałam odnieść się do każdej epoki. I postanowiłam, że co przecież najlepiej pokazuje naszą epokę, w którym żyjemy, jak nasze ubrania. Nie prosi mówiąc. Więc Norwid miał taki garnitur z jego czasów, być taką klasyczną marynarkę jak wiem, ze zdjęć i z koszulą i Polska też jest pokazana w takim najbardziej kojarzonym stroju, który pewnie każdy, kto widział jej zdjęcia kojarzy z takim szczególnym tym ubraniem, no i, i Lem też w konkretnie nowoczesnym ubraniu.
1: Powstające etapowo wizerunki twórców z pewnością wzbudziły zainteresowanie przechodniów, ale czy zachęcał ich również do sięgnięcia po książki?
2: To jest takie dosyć pytanie otwarte, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to nie jest sztuka jeden do jednego, że ktoś zobaczy mural i sięgnie do Norwida, no, ale trzeba szukać bym powiedział swoistego sposobu na alcybiadesa. Takich rozwiązań, żeby zachęcić wszystkich, którzy mogą sięgnąć do literatury, żeby odważyli się do niej powrócić. Bo literatura i te wielkie postacie, o których mowa, to nie tylko należy je analizować, obserwować przez pryzmat historii i szkoły, a wydaje mi się, że właśnie to są autorzy, do których warto wracać w chwilach różnych, bo poezja i literatura nadają sens naszemu życiu.
1: O swojej relacji z twórczością Cypriana Kamila Norwida opowiada aktor filmowy, dubbingowy i teatralny Krzysztof Szczepaniak.
0: Ciągle pomimo tego, że na mojej drodze artystycznej, a także jeszcze w szkole średniej, później w Akademii Teatralnej spotkałem się kilka razy z utworami Norwida, ciągle mam niedosyt. Ciągle mam niedosyt i myślę, że z jednej strony mnie to smuci, a z drugiej strony daje pewne możliwości, możliwości ciągle konfrontacji i interpretacji tych utworów. Jak wiemy, Norwid jest poetą niełatwym, traktowanym tak, wydaje mi się, po a to dlatego, że nie wpisuje się w jeden konkretny kanon romantyków walczących o Polskę. On walczy, ale na zupełnie innymi sposobami. Proponuje nowych bohaterów. Nowe rodzaje bohaterów. Inne strategie. Odwołuje się do ironii, co uwielbiam. Jest ironistą. Komediodramy są jego taką jednoznacznych gatunków, które uprawia. Odnosi się do Szekspira. Stosuje teatr w teatrze. Ten chwyt przecież z XVII i XVI wieku. I to jest bardzo Interesujące. Do tej pory taka moja znajomość Norwida opierająca się na, na odnośnikach Jana Pawła do jego tekstów, czy na śpiewanych wersjach jego liryk przez Czesława Niemena, Italiam, Italiam, w szkole średniej oczywiście Bema Pamięci, Rapsod Żałobny. Tak naprawdę dużo jest tych tropów, ale ciągle, ciągle moim zdaniem zbyt mało. W teatrze zauważam, że Norwid jest trochę omijany. W szkole teatralnej na przykład miałem do czynienia z jego tekstem aktor gdzie on porusza zagadnienia też o ironio ekonomiczna. Wiemy, że on miał olbrzymie problemy ekonomiczne, szarpał się z tym, miał no może nie tyle olbrzymie kompleksy, ale był trudny, tak jak jego poezja, tak jak jego liryka jest trudna do przełożenia, do zdekodowania, tak on sam, jego charakter również był niejednoznaczny, przecież romantycy go w dużej mierze y nie znosili. On szydził sobie Stowieńczyków z Mickiewicza, te ich relacje były trudne. Mieli zupełnie inne strategie, Podejścia. Zresztą on był o pokolenie starszy aniżeli ta nasza wielka trójka, chociaż chyba najlepszy kontakt miał z Krasińskim.
1: Inicjatywę wsparli ludzie sztuki, którzy wspólnie z Narodowym Centrum Kultury zachęcają do bliższego poznania naszych literackich patronów.
0: Takie spotkanie moje w Teatrze Polskiego Radia odbyło się w, z Jerzym Machowskim, kiedy reżyserował Miłość Czystą ukąpieli Kąpieli Morskich. I tam po raz pierwszy tak naprawdę uzmysłowiłem sobie, że jego komediowość, wykpiwanie takiego napuszenia, pustoty, egzaltowania romantyzmu jest niczym skalpelem, niczym brzytwa właśnie użyta w tej komedii, gdzie główne postaci kochają się, za chwilę nienawidzą. To wszystko jest takie na wyrost, przebrzmiałe. On to z pełną premedytacją stosuje, aby pokazać m.in. rodzaj takiej wypłowiałości tych bohaterów powierzchowności tych bohaterów ich ignorancji i takiego wybrakowania, że to jest pusta emocjonalność niczym niepodparta. Inny rodzaj bohatera, który on stosuje między innymi w Prometidionie, który jest na podstawie antycznego tekstu. Tamten bohater jest Polakiem, który próbuje pomóc wszystkim, ma dużo szerszy zakres, dużo większe poczucie odpowiedzialności. Kategoria odpowiedzialności u Norwida jest bardzo ważna. On wyrywa się cały czas schematą. Potem z kolei mamy taki dramat... Pierścień Wielkiej Damy, w której on nawiązuje do czegoś, co pojawi się ileś tam lat później u, u Zapolskiej. To jest taka, można powiedzieć, komedia mieszczańska, więc ciężko go włożyć w jeden schemat i to jest z nim cudowne. On ma w sobie tyle tajemnic i tyle ciągle wątków do rozwiązania, że dla aktora obcowanie z tymi postaciami, on sięga zarówno do przecież postaci antycznych, jak i współczesnych, legendarnych, takich jak na przykład do historii tych prapolskich o Krakusie czy o Wandzie. Tego jest mnóstwo. Tego materiału jest jeszcze mnóstwo nieodkrytego i mam nadzieję, że zarówno nie tylko w Teatrze Polskiego Radia, ale także w teatrze telewizji czy, czy w teatrach repertuarowych będzie tego Norwida coraz więcej, pomimo trudności z jego odczytaniem. Bo mam wrażenie, że do wielu dramatów trzeba zupełnie inaczej podejść.
2: Zawsze u Norwida znajduje w poezji to, czego wcześniej nie widziałem i to jest dla mnie zawsze zaskakujące, że wydaje mi się, że tak wiele przeczytałem i tak dobrze znam tą twórczość, a Okazuje się, że, że cały czas mam, bym powiedział, takie swoiste białe plamy. I poezja Norwida która zapoczątkowała w jakiś sposób moje zainteresowanie tym autorem, bo trzeba było sięgnąć po innego rodzaju forma artystyczne, które zaprezentował. Ważne jest to, że jest z nami. Natomiast muszę powiedzieć, że, że cytat, który moi współpracownicy wybrali, to najbardziej mi się podoba cytat z Różewicza. Tadeusz Różewicz, który formuje taką myśl na muralu.
0: Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy. Z zamkniętymi oczyma widzę miłość, wiarę, prawdę.
2: I wydaje mi się, że to jest piękna perspektywa widzenia uniwersalistycznego. Spójrz w poezję za Tadeuszem Różewiczem, spójrz na moral. Wejdź na stronę Narodowego Centrum Kultury lub powędruj na patelnię tak zwaną w centrum Warszawy.
1: A cytat z kartoteki Tadeusza Różowicza czytał raper Hades. Jeśli tylko mają Państwo taką możliwość, zachęcamy do zobaczenia muralu na własne oczy. Kilka jego zdjęć znalazło się też pod naszym podcastem. Na no przede wszystkim polecamy Państwu sięgnięcie po literaturę autorstwa naszych tegorocznych patronów.
0: Audycje kulturalne. W dobrem.